0: Hej och varmt välkomna till min podd. Idag har vi en speciell gäst. Det är en patient som kom till mig för... Eh, augusti kom du. I september. I september kom
1: du. Nio månader ja. typ.
0: Nio månader. Varmt välkommen Elin. Tack. Det är så otroligt kul att ha dig här. för det är Förutom den gången så är det nu första gången du är tillbaka hos mig. Mm. Ja. Och anledningen till att jag ville fråga dig... Att vara med i min podd var just för att ditt fall är så unikt. Och din läkningsresa har varit fullständigt fantastisk.
1: Mm.
0: Och det är endast för att dela med oss att det är möjligt. Ja. Ja. Det, Exakt. Och, och på det sättet vill vi dela med oss, sprida hopp. Exakt. Ja.
1: Det, är, det är det jag vill, att folk inte ska ge upp
0: Exakt. För du var här då i september. Ja. Och berätta lite, vad var anledningen till att du kom hit?
1: Ja men nej, jag hade gått... Jag har ju haft min reumatiska sjukdom då, sedan jag var tre, fyra år.
0: Okej, vilken typ?
1: Psoriasisartrit.
0: Psoriasisartrit, yeah.
1: ja. Och fått massor av följd sjukdomar efter det.
0: Sen treårsåldern? Mm. Okej.
1: Okay. Hösten 98.
0: Ja, och hur gammal är du nu?
1: 27. 27? Jag blir 28. Yeah. Ja. Men grejen var att Jag trodde liksom att ah, reumatismen det skulle jag vara med liksom För det är yeah. det jag har hört Och sen att Jag hade jätteproblem med magen Så det var ju den jag ville ha hjälp med mm. Jag hade gått på gastro för inflammatorisk talomsjukdom Och allting men De hittade liksom ingenting men jag hade, äh, Symptomen blev ju liksom bara värre och värre
0: mm.
1: Och äh, Så fick jag Ni som dig Ja yeah. <laughs> Jag hörde dig via en podd uh, och tänkte jag bara måste dit. Liksom. Det var något som drog mig ditåt. Ja. Uh, och så lyckades jag få en tid hos dig. Vilket inte heller var det lättaste. Ja. Uh, men det slutade med att du hjälpte mig med allt. Mm. Alla symptomen.
0: Så du kom hit och då minns jag att det var du, din mor var här och... Uh,
1: min personliga assistent.
0: Precis, för du kom in... I rullstol. Du var, du var riktigt, riktigt dålig.
1: Jag var jättedålig. Ja. Jag kunde inte. Ja, Jag hade nästan dygnet runt assistans. Ja. Ehm, och var liksom, jag, jag kunde inte klara mig själv. Och jag åt så mycket smärtstillande. För allt. <laughs> är i så mycket verk. Har, jag, ja. Inflammationer hela tiden som bara återkommer. Ja. Ehm, och magen då som var jättejobbig. Precis. Var jag något så fick jag jätteont.
0: Ja, Du var uppsvullen i mage. Mm. Du hade ledsmärta. Ja,
1: gud
0: ja. Trött? Ja.
1: Det var som att man hade en dimma
0: liksom. En mental dimma.
1: Ja, det märker jag ju nu, skillnaden på nu. Ja. Att jag verkligen var det.
0: Ja. Du var lätt irriterad. Mm. <laughs> Kalla fötter.
1: Ja. Jag kunde inte slappna av alls. Precis. Kroppen gick på turbo hela tiden. Kändes det kändes som att ja. fick inte att av.
0: Just det. Du var väldigt svullen också. Ja. Delvis för all medicinering.
1: Ja. Väldigt ja. vätskefylld. Ja. Hela jag. Just det. Och det bara blev värre och värre. Hela... Ja men det gick inte att få bort liksom.
0: Ja. Du blev diagnoserad när du var tre år gammal. Och sedan har du fått behandling för psoriasisartriten sen dess. Ja. Och eh,
1: alla bromsmediciner.
0: Alla bromsmediciner. Mm. Och då var det säkerligen för att eh, värdena var höga att man gav dig den diagnosen.
1: Mm, jag hade inte alls särskilt hög sänka och sådana
0: Du hade grejer. inte det? Nej. Nej.
1: Utan de kallade det att torra inflammationer och att det var negativt tror jag det okay. Jag inte visade på proverna så mycket. Just det. Men om någon anledning så svarade jag på kortisonsprutorna. Just det. Och eh, mina leder började ju bli trasiga. Ja. Ah. Så båda fotlederna är ju stelopererade. Ja. Ah. Jag har gjort jättemånga operationer på dem. Eh, jag opererade fingrar. Jag menar, det är jättemånga. Ah. Jag har typ opererats varje år sedan 2010. Så det är några stycken. Liksom. Mm.
0: Och den senaste var... I november. I november. Mm. Ett ledband som hade gått av. Mm.
1: Så troligtvis av alla kortisoninjektioner jag har fått.
0: Just det. Och då kom du hit. Och hur upplevde du då första mötet?
1: Nej men jättebra. Kändes det kändes som att du verkligen lyssnade. Eller du, du förstod mig på något sätt. Eller liksom hade svar på vad det kanske... Jag fick bara ett jättebra intryck. Ja. Yeah.
0: Från min sida var det viktigt då att vi skulle utesluta första allt. Så när folk kommer hit med olika typer av reumatiska sjukdomar, ja. och speciellt med sån smärta som du har, mm. ledsmärta, migrerad smärta. Och
1: nervsmärta var det
0: också. Nervsmärta. Mm. Så för min del är det viktigt att utesluta Borrelia. Ja. Och vi vet att de testerna som används i sjukvården tyvärr är begränsade. Mm. Och det är inte så att det finns bättre, det finns inte.
1: Nej.
0: Det, det, det är ett otroligt svårt att identifiera borrelia. Mm. Speciellt ifall man har det länge. För att de här bakterierna har funnits på planeten i 50 miljoner år. Och de är otroligt intelligenta. Mm. Men det testet som jag anser var det enklaste och lättaste att göra det är ett levande blodanalys mm. med hjälp av en specifik metod. Ja. Och då kontaktade du då, då, eh, Hallandspraktiken, som yes. jag rekommenderade. Du gjorde testet mm. och då... Hade jag tre. Precis. Oliga. Så hon hittade olika typer. Hon hittade spiroketer. Vi kan inte säga att det är borrelia, men det är spiralformande bakterier. Ja. Och det är väldigt få bakterier som är spiralformade. Okej. Okay. Och det är syfilis och borrelia. Okej.
1: Okay.
0: Och eftersom ni hade berättat i samband med insjuknande när du var tre... Ja. Att det var någon fästing då, om jag minns rätt.
1: Ja, vi, min farmor har för sig hade, i alla fall, att jag har haft en festing kanske ungefär när jag var två. Ja. Men inte att det var någon sån här röd ring som man tänker är klassiska. Ja. Eller... Och det
0: behöver inte alltid vara det. Nej. Ja. Ja. Så därför tyckte jag att det var också klokt att utesluta det. Mm. Så det är, baserat på det så antog vi då att det var det. Det var mm. eh, spiroketer, borrelia då, frågetecken, ja. plus koinfektioner. Ja. Och då satte vi dig på ett speciellt protokoll. Ja,
1: mikroformula.
0: Precis. Det ena mikroformula hade att göra med att börja detoxa. Hjälpa kroppen att sätta igång våra detoxorgan. Ja. ja. Så får ni lite på tarmen, se till att leven kan börja detoxa
1: mm.
0: och så vidare. Och, och det är nummer ett. För att det är lätt att börja gå på ört antibiotikum. men ifall inte kroppen kan bli av med mm. allt det avfall som skapas av när immunsystemet kan börja ta hand om, mm. vi kallar det på engelska är det pathogenic load, det är för mycket mikroorganismer, som inte har så, som första prioritering att döda oss, den vill bara kontrollera den inre miljön. Ja. Då måste de här äh, olika detox fungera som de ska. Ja hur snabbt in på hela det här protokollet för det här var bara en del av ett större protokoll
1: mm. eh, jag kommer så himla väl ihåg att när jag började med koden då som var, coden, steg, som var steg två som jag började med efter en månad ungefär ah. på fyra dagar började jag få mindre ont
0: yeah.
1: det märktes jättetydligt jag var, alltså det är något som händer i kroppen liksom. vad, vad är jag har mindre ont liksom. den här generella verken som jag alltid hade precis och sen dess har jag bara mått bättre och bättre och bättre hela ja. tiden. Ju längre jag har kommit på den kuren. Ja. Nu ska jag snart gå in på månad sex av
0: ja. den. Så Cowden-protokollet, för att beskriva lite till våra lyssnare. Det är ett specifikt framställt protokoll. Där man får månadsvis olika typer av tinkturer. Och det kan vara allt från 7 till 13. 14, jag vet inte exakt. Beroende på... Och det är då dr. Cowden som är en amerikansk läkare som jobbar bara med borrelia-patienter. Det har han då utvecklat det här protokollet baserat på främst är det latinamerikanska och centralamerikanska örter.
1: Okej.
0: Ja. Och där står det dag för dag hur många droppar... (laughs)
1: Alltså det, det är inte bara... Det är en jäkla procedur. Ja. Och lika alla kosttillskott jag fick av dig. Eller som du rekommenderar mig att ta. Precis. Jag har det... gjort egna scheman hemma för att liksom få ihop det. Exakt. Det... För
0: i samband med det så under alla de här åren så har ju också mm-hmm. kroppen drabbats av näringsbrist.
1: Ja.
0: Vilket delvis har kroppen svårt att ta upp näringen. Och delvis har vi haft de här mikroorganismerna i kroppen som, hade, som också lever av vår näringsstatus. Så då har de då tagit, de har snutt i näringen helt enkelt. Ja. Och det intressanta är att vi kan inte gå på just de här tillskotten direkt. För då finns det risk att vi stärker dem innan vi börjar döda ja. dem. Okay. Det är därför allting skedde stegvis. Ja,
1: precis.
0: Så först detoxen, sätter igång ja. detox
1: detoxorgan.
0: Ja. Vi har, vi kallar det för pathways 1, 2, 3. Sen börja döda ja. mikroorganismerna. Ja. Och sen börja ja. med tillskotten. Jag tror att det var i den, den ordningen. Ja,
1: ungefär. ja, det tog nog ungefär något sånt. Ja. Mellan den där första och andra kuren, jag började med andra kuren där kanske kostnadskotten kom in i Precis. I bilden. Ja. Efter testet jag tog.
0: Exakt, så det var två funktionella medicinska tester.
1: Ja.
0: Ett hårmineral, och varför jag Precis. säger det här, annars kommer jag få en ton med frågor <laughs> på mejl på vad det var för tester. Så det är lika bra att säga det här. Det Exakt. Tester. Ja. Och de två som visade just näringsämnen, det var hårmineralanalys. Mm. Och det var ett urintest som heter Metabolomix. Ja. Och de fick du beställa från Smart Nutrition ja. från England.
1: Och då har jag precis beställt till. Nu, eller jag väntar på svaret.
0: Nu. Precis. Så, så i, i sådana fall, eh, som i ditt fall det är det komplexa, mm. då efter sex månader så gör vi ett nytt test. Mm. För att se lite vad skillnaden är och, och hur ska man fortsätta. Ja. ja. För det är så att även tillskott är ett verktyg som ska tas för en specifik anledning under en specifik tidpunkt. <går> så det är inte någonting man ska knapra dag ut och dag in. Nej. Det finns vissa omega-3 kan man göra det en längre period. Det är vitamin enligt säsongen och så vidare. Men att bara ta lite här och där, som om det var godis, det är inte något jag rekommenderar.
1: Nej, och sen kommer jag ihåg när jag... Med kosten. Ah. Det började jag med direkt. Ja. Yeah. Helt. <laughs> och jag kom ihåg på tre veckor. Då började jag bli lite så här och grejer. Ja. Men det var ju för att blodtrycket började gå ner. Så jag började ju ganska fort kunna sänka vissa av mina mediciner. För jag åt ju två olika sorter.
0: Så du var på två olika blodtryckssänkande?
1: Mm. Mm. Och det äter jag ju inte idag. <laughs> Jättefint. Eller jag äter ingen smärtstillande heller. Jag har ja. jättemycket smärtstillande.
0: Så det var, du upplevde att efter tre veckor på kosten mm. med förändrad kost...
1: Ja, inflammationerna
0: började också lägga sig, tyckte jag.
1: Ja. Det är ganska tydligt.
0: Och då upplevde du yr, mm. så du gick till läkaren och kollade?
1: Ja, kollade blodtrycket. Ja. Och så började jag få sänka det.
0: Fint. Fantastiskt. Och det är det jag alltid rekommenderar också, att man alltid gör det... Det bästa är att göra det i samråd med din husläkare, med den personen som har skrivit ut läkemedel. Mm. Eftersom det kan bli, det blir en omställning... Mm. Ibland kan man bara sakta ner. Ibland kan man sluta mm-hmm. tvärt beroende på läkemedel, dos och så vidare.
1: Men så har jag upplevt någon känsla av att kroppen liksom bara... Du, nu vill du prova att sänka den här medicin. <laughs> liksom det är så liksom. intuitivt.
0: Ja. Okej, okay. Det var Intressant. en känns så. Ja.
1: Som att nu är det dags för den här medicin. Den ska liksom... Jag Vad kan fin. inte förklara känslan, men det, det var så tydligt. Vad fin. Så då tog jag upp det med läkarna och så fick vi sänka det.
0: Ja, jättebra. Och hur många olika typer av mediciner var du på för ett halvår sedan och nu? Jag
1: kan bara. Jag över 10, 15. Ja.
0: Och hur många är du på idag?
1: Jag bara, fio de är kosttillskott från sjukvården också. <laughs> Men det, jag med sig i tre då kanske? Ja, jättefint. Och ett av dem ska ju få sluta mig i sommar? Ja. För Binjure barksvikten, hydrokortison. Ja. Men jag menar kortison, det slutade med typ i januari och kortison har jag stått på. Jag har alltid haft kortison i mitt liv liksom. Om ja. det är inte är kortisonsprutor så har det bara är tabletter ja. så jag blev äldre. Just det. Men eh, ingenting liksom. Hur
0: var det med de första, när du var på hela det protokollet?
1: Mm.
0: För hela vår kommunikation med Elin har skett via mail. Mm. så
1: Någon gång via telefon. Precis. Men mail
0: Ja. Och då vill jag bara påpeka att det finns möjligheter också att jobba på distans på det sättet. Mm. Det som är så inspirerande med det, Elin, är att du har verkligen gått all in och du har gjort allting till punkt och pricka. Och det är så inspirerande för mm. så många.
1: Ja, men alltså idag är det ju ett helt nytt liv. Ja. Idag har jag inte personlig assistans. Ja. Jag kan gå på mina VM.
0: Ja.
1: Vem tror inte det är? liksom... Ja. Jag hade inte ens fått personlig assistans om de visste att jag skulle bli bättre. Just Ingen trodde det. Inte ja. jag heller. Ja. Men det är ju möjligt. Liksom. Det är möjligt. Ja.
0: Det vi egentligen kallar att kroppen läker, mm. det är att den börjar fungera så som den ska. Mm. Det finns inte en annan växel i kroppen som är, växer, läker, Nej. för att sedan den ska växla ner till normal. Det är det. Ja. Att kroppen läker betyder- att den får förutsättningar att fungera så som den ska.
1: Ja. Och det är så häftigt.
0: <laughs> Visst är att det det? Hår, liksom. ja.
1: Att man har alltid blivit matad med- att Nej, men det, går. det här är kroniskt. Vi kommer leva med det här. Mm. Acceptera det. Mm. Liksom.
0: Jag tror att det finns alltid- någonting man kan göra. Mm. Gud ja. Det finns ett gammalt eh, kinesiskt- medicinsk ordspråk som säger att- en dörr kan vara stängd i tusen år- Mm. Men den rätta nyckeln kommer trots det kunna öppna den. Ja. Ja. Och jag säger inte att den rätta nyckeln är alltid det jag gör. Nej. Men jag har ganska många nycklar. Ja, ja absolut. <laughs> Så, som man kan prova med. Ja, ja, ja. verkligen. Så... Det är
1: ju ett bevis på det här, liksom. ja. att det här. är,
0: liksom, Kroppen kan läka sig själv. Ja. ja. Berätta för mig, hur var dina... När började man också se på olika typer av blodprov på att, kroppen, att det började hända någonting i kroppen?
1: Det var bara efter någon månad. Jag kom ihåg, jag skulle ju till endo- jag skrev ju till dig då ja. när jag hade varit till endokrinläkaren tror jag
0: var. Ja, endokrinologen. Att
1: men, ja, att mina värden började bli bättre. Just det. Första svängen, då kommer jag ihåg, det var precis efter jag var till dig. Ja. Då var de ju fortfarande inte bra. Men bara någon månad efter så sa vi... Eller om någon hade sett någon liten skillnad. Men vi skulle ta om dem efter någon månad bara. Ja. Och jag vet hon läkaren var ju nästan helt lyrisk också. För att, för att dina värden är liksom... De är jättebra. Ja. Så ringde hon upp mig en gång till. Vi glömde prata om det här testet. Liksom, att ja. Det var också normalt. Ehm, och så såg hon... För jag hade ingen egen produktion av testosteron. Ja. Men att det började börjat hänt någonting. Och det sa hon även med tecken på att binjuren hade börjat jobba. Ja, så sa hon att eftersom att. Eh,
0: Blev du då behandla, fick du då syntetisk testosteron
1: eh, under perioden? Ja, de ville det. Ah. En period tog jag det för några ah. år sedan. Men jag tyckte det var så mycket biverkningar så jag valde att sluta. Okay. Eh, för att det var ändå inte livsnödvändigt, sa de. Mm. Eh, sen var de lite inne på det i höstas igen. Ah. Precis innan jag kom till dig. Men okay. jag var så här: Nej, vänt, jag väntar okay. lite och ser. Men jag har inte börjat med det.
0: Hur länge då hade du ingen produktion av testosteron?
1: Jag har det varit jättemånga år. Gud, när jag började, jag har gått till endokrinläkaren då. Det måste vara under högstadiet, typ. Mm. tiden.
0: Så kanske åtta år sedan.
1: Ja, det kan nog stämma. Ja. För de hittade att jag hade en förändring på t- hypofysen. Just det. Som styrde alla hormoner. Ja. Liksom att det var någonting som där på då. Ja. Och då började jag ju få eh, medicin för den också.
0: Just det. Eh,
1: och då, men det tar jag inte heller idag.
0: Jättefint. Så hela det hormonella endokrina systemet mm. börjar då få möjligheter att börja fungera så som det ska?
1: Ja. Jättefint. Men sen jag, eftersom att jag sänkte kort... Jag tror jag pratade med henne i typ februari kanske. I ja. januari slutar jag med kortisone. Ja. Och då sa hon att det var för näring på att även ta bort hydrokortisone för att binjurarna skulle hänga med. Okay. Så då sa vi att, ja ah, men då tar vi nya tester nu i sommar. Mm. Men hon var väldigt hoppfull om att jag kommer kunna även sänka den. Jättefint. Så att det, det jag <laughs> Jättefint. De är jag taggad på
0: nu. Jättefint.
1: Det var lite fråga kring fortfarande eftersom jag är så benskörhet. Ja. Efter eftersom jag är så benskör. Ja. Eh, så jag ska ju få göra en ny bentättesmätning i höst. Just det. Och då har det gått ett år ja. mellan förra gången och nu. Spännande. Ja. Mm. Så det, jag är inte så jättesugen på att börja
0: på någon behandling för det. Mm. Det är så När det kommer till läkemedel och olika typer av behandlingar hur jag ser på det är att allting är ett verktyg. Mm. Allting har sin tid och plats. Så det är inte att vi är mot någonting men kan kroppen komma tillbaka och börja fungera som det ska mm. och på det sättet läka sig själv.
1: Mm. Fantastiskt. Ja, det ja. Ja. Jag tror inte det är någon som vill frivilligt gå och ta massor
0: massa mediciner. Nej. Och, och jag tror inte heller läkarna skriver ut någonting i onödan om inte det finns Nej. indikationer till det.
1: Nej.
0: Mm. Men jättefint att du har ett bra, en bra dialog med din endokrinolog. Mm. Uh, för sedan berättade du också att du hade varit hos din reumatolog. Ja, i februari. Berätta om den incidenten.
1: Ja, men jag har ju allt i alla år, tänker jag säga. Jag började där när jag var, kanske 17 år. Mm. På vuxen, rematologen. Yeah. Jättebra läkare. Ah. Han är jättestöttande och alltid skickar mig till dem som han har trott kunnat hjälpa mig bättre, kanske. Precis. i vissa situationer. Men han... Jag har ju gått där varje månad i princip och fått kortisonsprutor. Eftersom att det har varit så aktivt. Yeah. Och inga bromsmediciner funkar. Ah. Men så efter jag började gå till dig ja. så kom inte inflammationerna. Sen då började det liksom lägga sig så jag behövde inte gå dit. Ja. Och jag hade inga återkommande besök. Så till slut så ringde jag dit och sa att nu vill jag ha en tid med min läkare. Okay. Så jag fick en tid i februari. Ja. Eh, och då kommer jag så väl ihåg att jag satt i väntrummet. Det var bland mina första gånger jag in- hade varit utomhus som man säger, utan ja. rullstol. Ja. Och så ropar han upp mitt namn och så går jag in på hans rum. Och han blir liksom... Men gud, det går ju. Liksom, jag har inte sett dig gå på typ tio år.
0: Ja.
1: Och det var så stort. Liksom, för att han var väl inte alls beredd på det. Liksom. Ja. Och det är så ovant. För min del också. Liksom, man, det är ett helt nytt sätt att röra sig på. Liksom. Ja. Men eh, han tog det jättepositivt. Han var vad har du gjort för någonting? Jättefint. Eftersom att ingenting har... Hjälpte, han blev ju jätteintresserad av att komma i kontakt med dig.
0: Mm.
1: Och liksom, nu vet jag att han har varit ledig väldigt länge, men mm. jag hoppas att ni kommer i kontakt
0: med honom. Mm, fint.
1: Nej, men för att jag tror, jag menar, han blev liksom, vad är det han kan som inte vi kan? Liksom. Ja. Och jag är inte intresserad ja. av att höra mera liksom. Ja. För han menar på att allt som funkar är ju bra. Allt som hjälper, det lindrar liksom. ja.
0: För det så att just
1: han- ja. som är min läkare också var så positiv till det. Ja. För det har ju varit lite blandat- liksom, ja. bland läkare, hur de tar det.
0: Ja. Hur pass viktigt är det för dig som patient- med en sån diagnos- med sådana utmaningar genom livet- största delen av mm. din liv- får ett sånt bemötande av din läkare?
1: Det är jätteviktigt. Mm. Att de ändå är stöttande i det. Liksom. Men jag tror också har mycket med- att han har verkligen sett mig från- i princip när jag var nysjuk. Fan, jag kommer ihåg gjorde sin utbildning då. I början när jag var liten. Liksom. När du var tre år? Ja, lite senare kanske det var. Ja. Men jag satt mycket och åkte till Karolinska då. Just det. Astrid Lindgren. Ja. Som han gjorde sin utbildning. Och då ja, stötte vi liksom på varandra i olika sammanhang. Liksom. Ja, precis. Och sen när det var problem med läkare här i jävla då. Ja. Så kom han... så alltså var han på vuxen... Och kunde liksom rycka in lite ibland när det krisar liksom. Och jag behövde kortisoneinjektioner. Mm. Så han har ändå följt mig hela tiden. Och mm. verkligen hjälpt mig med olika... Ja men, provat olika bromsmediciner liksom. För att försöka få bukt på det. Precis. Och, och skicka mig till ortopeder när jag har så liksom... Ja. Mm. Men vi har inte kommit i schack med sjukdomen liksom. Exakt. Men alltid peppat liksom. Men vi kommer hitta en till. Vi kommer hitta någonting slut mm. liksom. Nej ja, men det har varit... Det har varit jätte... Att han också var så positiv.
0: Vad ja, fint. Hupa, det var också värt eh, att nämna att under hela den perioden så har du också druckit kinesiska arter. Mm. Ja. Yes. Så, så vi har integrerat det kinesisk-medicinska mm. delen med den funktionell-medicinska mm. och livsstilsförändringar. Mm. De tre delarna.
1: Mm.
0: Och ut, Utifrån den kinesisk-medicinska delen så har du druckit kanske en kur per månad ungefär. eller?
1: Jag tror jag dricker sju sjukhus nu. Totalt. Mm.
0: Ja. Men det är ungefär. Varit...
1: Ungefär en gång i månaden.
0: En gång i månaden.
1: 50 veckor.
0: Hur har du upplevt dem?
1: Ja, de har varit lite kämpiga. <laughs>
0: ja, det vet jag.
1: <laughs> men jag upplever nog ändå att jag har jättepositiva grejer. Liksom. Ja. Det tycker jag. Jag kan inte sätta fingret på riktigt vad, men liksom någonting mm. har ju hänt.
0: Just med de kinesiska medicinska artorna, de är så. Bra. Adaptogena örter, vilket betyder att påverkar endokrina och nervsystemet. Mm. Det reglerar det okay. på något sätt tillbaka till så det ska fungera. Ja. Så om vissa värden är för låga, då hjälper den till att höja dem. Ifall några värden är för höga, hjälper den till att sänka dem. Ja, ja. Ja. Och sen är det vissa små symptom här och där som mm. man lägger till lite extra örter just för det eller för mm. det andra. Så vi skräddarsyr du har ju fått skriva till mig lite- vad är dina mest akuta ah. symptom
1: är ah. just nu? Exakt. Och
0: så har du skickat en bild på en ny tunga. Ah. Och så har vi då postat till dig. Ja, ah. exakt. Mm. <laughs> ja, men det, det är bra att man kan göra det på det smidiga ja, sättet. Ja, men gud,
1: ja. Ah. Det har ju varit
0: toppen. Ja. Ah. Att
1: man kan lösa, så, lösa det så. Ja. Ah. Mm.
0: Och du träffade endokrinologen i februari- Sen har du jobbat på själv under den här perioden.
1: Mm.
0: Och så i april då var det en stor dag för dig. Jo. Ja. Eh,
1: sista april, det var första dagen jag var utan personlig assistans. Och det som var så häftigt med just den dagen var att prick sju år tid, för, eller sju år sedan, ja. exakt samma dag, så kom jag hem efter en jättelång sjukhusvistelse. Ja. Jag hade legat in i nästan ett halvår. Ja. sjukhus har varit jättedålig. Men det var liksom exakt samma dag som jag kom hem och var som ett paketprincip för jag kunde inte sitta själv. Ja. Eh, och det var efter det jag också fick eh, assistans och haft det i sex och halvt år. Ja. För det fick jag beviljat på hösten mm. 2015 tror jag det var. Och sen sista april i år då så var jag utan assistans. Hur känns det? men det är så sjukt eller liksom jag, jag tar inte in det liksom riktigt. Jag bara ja. hela tiden och säger att det är så overkligt liksom. Men det är jätteskönt också. Ja. Och kunna känna sig mer självständig.
0: Vad är det för känslor som cirkulerar? Vad är det för tankar som?
1: Ja, men alltså det är ju både skräck blandad förkrysning, brukar jag säga, <laughs> liksom att man det är ju läskigt på ett sätt för att nu är det nu är det bara jag liksom. Ja. Eh, annars har jag alltid haft någon till med mig. Mm. Men det är också jätteskönt.
0: Mm.
1: Att vara som att... Men det är bara jag. jag. Det är svårt att sätta ord på det. Liksom. Mm. Men man är ju jätt, jätteglad. Liksom. Mm. Men det är ju fortfarande ingen... Ja, det är, så, det är så svårt att ta in. Att jag liksom går på benen. Jag kommer ihåg veckan före jul. Det var ju första gången jag liksom... Gud, jag har inte på hela dagen inom huset. <laughs> Och så fort snön försvann och isen, då var jag ute direkt liksom, ja. Och började träna och gå Jättefint. utomhus.
0: Går du på någon rehab med någon sjukhundras?
1: Ja, jag har gått, nu som med, sen i höstas då, ja. har jag gått på ett rehabiliterings, smärtrehabiliteringsprogram i mm. Samviken ute vid oss. Eh, och de har hjälpt mig jättemycket med just träningen och komma igång. Mm. Det jag precis börjat innan jag kom till dig också. Ja. Så de har hjälpt mig mycket med det fysiska- och träningen att komma igång i rätt takt. Bra. Tillsammans med att du har hjälpt mig med själva behandlingen- kan man ju säga. Då. Exakt. Och på. Men det, jag tror det har varit en jättebra kombo.
0: Ja, och det är just det här multidisciplinära- när det är patientcentrerat. Mm. Att, att det är du som är i fokus mm. och dina behov- om man kan integrera olika typer av medicinska modeller- för olika delar av hälsan- mm. det är då jag tror det blir som bäst. Ja, det
1: tror jag mm.
0: För Det handlar inte om någon form av vi eller dom eller vem Nej. som... Absolut inte. Eh, I Kina är det ju mer integrerat kinesisk medicinsk- och västerländsk.
1: Okej.
0: Okay. Ja, det är till och med på stora sjukhus- att man kan få hjälp av båda delarna.
1: Men ja, man hade ju mm. önskat att det var med så. Mm. Faktiskt. Mm. Att äh, att, det, att De ni är bra på alla olika delarna. Liksom att det Precis. är samman.
0: Ja. Och i Kina är det vackra att under lunchmöte eller under lunchen så kunde läkare från olika typer av medicinska modeller sitta och diskutera och äta. Och det finns inga dåliga åsikter om varandra, men att man bara hjälps åt och mm. försöker hjälpa patienten så, så bra som möjligt. Mm. Mm. Berätta nu lite hur, fram, hur ser framtiden ut?
1: Jag har ju två operationer kvar som jag ska göra ja. i år. Ja. Så att jag ska väl kämpa mig igenom dem. Fint. Och sen är ju, jag, jag hoppas ju att jag ska kunna typ Arbetsträna, jobba, plugga. Någonting efter ja. det. Hur känns det? Mål.
0: <laughs> hur, hur känns det? Är det någonting speciellt som är... Som drar dig eller
1: tilltalar ja, dig? Det här är emot det här med hälsa. Hälsa? Ja, på något sätt. Sen vill jag också att verkligen att folk ska få veta om det här. Mm. Liksom att det ska, jag vill inspirera folk till att också göra den här resan. Liksom.
0: Det gör du redan.
1: Ja, men ännu mer.
0: <laughs>
1: <laughs> liksom att det... Att inte ge upp hopp liksom. Ja. Att det finns vägar att ta andra. Än bara vanliga sjukvården också. Ja. Sen är det ju toppen om det går att samarbeta på något sätt. Liksom. Mm. Men att man kan göra väldigt mycket själv också. Mm. Men...
0: Jättefint. Mm. Bra Elin. Jag vill tacka så hemskt mycket för det här.
1: <skratt> ja men tack väl.
0: Ja. Och eh, verkligen fortsätt- leva din sanning, tala din sanning och skapa de bästa förutsättningarna för kroppen ska läka.
1: Ja, men tack så jättemycket för att du har hjälpt mig med allting.
0: Tack för ditt förtroende. (laughs) Bra. Jättefint.